0: Ai, meu Deus do céu, onde é que eu amarrei meu bode? Sério, o que, que foi que eu fui fazer na minha vida? Leva o
1: guarda-chuva, tô avisando, vai chover. Oh, 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 escuta aqui, você me respeita
2: que eu sou sua mãe? <risos> eu avisei. Mas vem, capaz. Tudo eu nessa casa, tudo eu. Relaxa, quando você for mãe, você vai entender. Ai, depois a louca é a mãe. Depois a louca a é a mãe. O que a mãe. é a mãe? Olá,
1: bem-vindos ao Louca é a Mãe, eu sou a Miriam, apresentadora desse podcast, mãe de dois e psiquiatra da infância e adolescência.
2: Olá, eu sou a Ana, também apresentadora desse podcast, sou mãe de dois e psicóloga perinatal. E quem vai conversar com a gente
1: hoje é a Márcia Baldiceroto. Márcia, muito obrigada por estar aqui, é um prazer estar com você.
2: E Ana, quem que é a Márcia. Márcia é uma gaúcha, mamãe de flora, psicóloga, uma das maiores pesquisadoras na área de perinatalidade do Brasil.
1: Ela também é doutora em epidemiologia pela Fiocruz, especialista em psicologia perinatal e psicometria e coordenadora do GT de Saúde Mental, perinatal da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. É, a gente teve que reduzir muito o seu currículo, Márcia, porque senão <risos> <risos> íamos ficar 30 minutos aqui falando só do seu Lattes, Então, a gente sabe que tem muito mais coisa que você fez nesse período, é isso que a gente quer saber. Mas toda história tem um começo, e aí a, o que a gente quer saber agora é quando surgiu esse seu interesse pela, pela perinatalidade? Bom, primeiramente, olá a todo mundo,
0: né? Queria agradecer muito assim, o convite de vocês para poder vir falar aqui, falar da minha história, do trabalho. Obrigada pela apresentação do currículo, me senti lisonjeada, já ganhei meu dia aqui, né? Bom, como que começou? Ah, quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu entrei no início de 2000, 2001, né? Uh, uh, eu entrei muito com a visão da clínica psicológica porque assim, quando a gente entra numa faculdade de psicologia, eu acredito que hoje já está um pouco diferente mas naquela época uh, a gente, né, estudante de segundo grau, via muito o psicólogo como psicólogo clínico, aquele psicólogo que ia atuar no um no individual, no inconsciente na subjetividade e claro que a psicologia tem muito disso até hoje mas quando eu entrei na faculdade, era para ser psicóloga clínica, né? Mas ao longo da graduação né, no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu pude assim, entrar em contato, claro, assim, muito menos do que eu gostaria, com as questões mais assim, de políticas públicas, da psicologia da saúde, né? e foi dentro da psicologia, psicologia do desenvolvimento que eu comecei a estudar né, as questões hoje que a gente denomina de perinatalidade, né, parentalidade, como é que se construía né, a parentalidade, o psiquismo do bebê, e naquela época se falava até mais do psiquismo do bebê intraútero do que o propriamente até da formação do lugar da maternidade, paternidade. E eu achei encantador, e assim, e até no meu próprio processo de terapia, eu já estava vendo as questões de infância, vendo como que a influência né, na gente mesmo, na pele, como as questões assim ali da infância, né? Da, da, dos teus pais influenciavam a tua vida, a vida. Eu disse, bom, se isso é o, é o início, né? Digamos, um, um dos grandes pontapés iniciais aí da nossa história, e eu tô vendo aqui como estudante de psicologia que de fato tem um, um, né, toda uma teoria para embasar isso, por que não estudar? Aí eu fui fazer um estágio, que eu brinco que foi quase uma experiência de terror eu fui fazer um estágio numa maternidade pública de Porto Alegre. E aí, só que assim, 2002, eu era muito nova. Naquela época, a pra gente praticamente não tinha acesso à internet, não é que nem é hoje, né? Eu não sabia o que era, de fato, um psicólogo trabalhando dentro de uma maternidade, eu tinha toda uma visão romântica do ciclo gravídico-perperal, maternidade doriana, e todo mundo falava para mim, nossa, que lindo, você vai fazer estágio numa maternidade, é só alegrias, né? que espaço, que momento bonito. Cara, no segundo dia que eu estava na maternidade como estagiária de psicologia, as equipes médicas me pediram para dar a notícia da morte de um bebê. E aí começou o choque de realidade do que, que era a saúde mental perinatal, o que, que era o papel da psicologia ali dentro da maternidade. Eu fiquei chocada. E foi um ano que eu me deparei com questões que eu nunca imaginei. E eu acho que, assim, ao mesmo tempo eu fiquei chocada, foi um processo, assim, de choque de realidade. E junto com meus professores na graduação, eu passei a questionar e a me apaixonar por esse campo. Então, desde então... Né, eu venho trabalhando com essa área, estudando. Claro que 2000, naquela época era uma realidade no Brasil, hoje a gente tem outra, hoje a gente tem essa nomenclatura né, de psicologia perinatal, saúde mental perinatal. Naquela época não existia. Né? Então era tudo muito assim. Bom, mas o que, que é isso? Como que se const... Como é que é o papel do psicólogo dentro do ciclo gravídico corporal? Eu fiz uma formação de doula. Eu disse, poxa, mas qual é o papel da doula, qual é o papel do psicólogo, né, então a, até assim depois que eu me formei, isso ficou um pouco confuso para mim, mas enfim aí desde então eu fui pesquisando né? estudando essa área aí já faz quase 20 anos
2: Muito bom! E, e Márcia e aí a partir desse processo né, de busca, de conhecimento em que a gente sai da psicologia com, com esse aprendizado do individual, do consultório, isso ainda continua, né, em muitos locais e, e como foi a sua entrada na pesquisa, né? que aí nós temos o grande projeto Nascer no Brasil, que é um dos únicos uhum. né, é, principais aí estudos que nós temos epidemiológicos, com um número altíssimo né, de mulheres avaliadas, e eu queria que você contasse um pouquinho um para a gente como você chegou até esse projeto, e como foi a, a, a produção, a elaboração do 1 um e do 2, qual a diferença... É, Contar um pouquinho para a gente sobre isso.
0: Então, quando eu saí da faculdade, eu queria muito continuar né, e me especializar dentro do que hoje a gente chama do psicólogo perinatal. Mas quando eu saí, não existia formação, não existia essa nomenclatura. Então, eu era muito, perdi eu era muito perdida, né? Porque a gente não tinha. E eu queria muito trabalhar com a docência, eu queria muito dar aula. Então, eu fui procurar um mestrado acadêmico, né? Eu disse, bom, se eu quero dar aula. Os meus colegas falaram, ah, é importante pelo menos você fazer um mestrado. Então, meu intuito era fazer um mestrado na área da perinatalidade. E conversando com colegas, e como eu morava já morava no Rio de Janeiro há alguns anos, estava aqui uh, no Rio, uh, alguns colegas falaram, olha, tem um grupo de pesquisa lá na Fiocruz, e eu queria muito trabalhar estudar na Fiocruz por toda a questão né, da reforma... Uh, do Sistema Único de Saúde, né, os sanitaristas, toda a história da Fiocruz, que a gente que estuda, né, o movimento de saúde pública no Brasil, é, um... é a Meca, né, a nossa igreja, entre aspas, <risos> lá. e eu disse, nossa, dentro da Fiocruz, um grupo de pesquisa que trabalhava com saúde perinatal, aí eu escrevi, para uma das coordenadoras na época, que era a professora Silvana Granado. Eu disse: Olha, professora Silvana, eu sou psicóloga, eu trabalho com as questões do psiquismo ligado à perinatalidade, eu queria muito conhecer o grupo de vocês, comecei a ler alguns trabalhos. Aí ela disse: Olha, para você entrar no nosso grupo de pesquisa, você tem que fazer um mestrado aqui na, no programa de epidemiologia de saúde pública da Fiocruz. Só que naquela época eu não sabia o que era epidemiologia. Eu fui, eu brinco para eles que eu caí de acidente lá. Era um grupo que estava aqui no Rio de Janeiro, dentro da Fiocruz, trabalhando com pesquisas voltadas à perinatalidade, à humanização do parto. Eu disse, perfeito, vou fazer a... o processo seletivo para mestrado em epidêmio, na ENSP, né? na Escola Nacional de Saúde Pública. Pois bem, se eu contar para vocês como foi minha seleção, se algum professor escutar esse podcast, vai rir. E quando eu fiz a seleção, eu passei na prova, passei raspando, porque eu não sabia o que era epidemiologia. Eu até estudei um pouco para a prova, porque tinha, né, para não. E aí, na entrevista, um professor, que até depois ficou meu amigo, um pesquisador, me perguntou assim: olha, eu vi aqui que você é psicóloga. E eu não tinha nada acadêmico, não tinha nada da academia no meu currículo, mas vários cursos de psicologia perinatal, de doula de doula aqui, e assim, tudo mais quali, uma pessoa mais assim, perfil até da saúde pública do que da epidêmio. E ele, olha, mas eu quero te avisar que o programa, a gente é um programa de epidemiologia. Eu disse, aham, uh -huh, claro, uhum. e eu disse, o que, que é isso, né? Mas esse claro, e aqui tem muita matemática. A gente trabalha muito com método quantitativo, ele tava, eles estavam preocupados, porque assim, meu perfil de fato não era aquele perfil.
1: E, Coco, o que é epidemiologia que você está falando tanto?
0: Tá, então, epidemiologia tá, é um ramo de conhecimento que visa uh, fazer... Tem toda um, uma metodologia, né, tem todo um arcabouço de, de estrutura que surgiu muito nos estudos das epidemias. Né, para descobrir agentes patológicos descobrir causalidades para poder né, entender o que estava que causando aquelas epidemias de cólera né, a malária mal de chagas para achar as causas né, para trabalhar na prevenção, na cura. Então, a epidemiologia ela surgiu muito desse lugar das, epidemias, das, das grandes epidemias. Só que ao longo de todos os estudos, né, bem resumidamente, dentro da, epidemia, da epidemiologia, começou a ter também os estudos das doenças crônicas, que a gente chama com o método epidemiológico. Só que é um método que existe todo um arcabouço de conhecimento, de desenho, de estudo, de análise de dados, né? Então, assim, você tem um, 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 uma, métodos muito robustos de coortes, ensaios clínicos, estudo-controle, análise de dados. Então, hoje em dia, né, a, a epidemiologia estu, uh, trabalha muito com métodos quantitativos, modelagem, estatística, que é uma coisa que a gente nunca viu na faculdade. Só que foi uma surpresa muito boa para mim, porque quando eu entrei no grupo, eu me apaixonei pela pesquisa. Eu não sabia que eu ia gostar tanto. E eu adorei a epidemiologia, adorei método quantitativo e eu sempre gostei de matemática, eu era uma matemática frustrada, porque no colégio eu sempre amei, e eu me vi podendo juntar a psicologia com a matemática. Claro, nos primeiros anos eu comecei a entender o que era epidemiologia, os métodos, né? E aí você achar soluções, né? Levantar os problemas uh, de saúde da população para para propor intervenções, para o quê? Para melhorar a qualidade de vida da população. Esse é o nosso objetivo. Eu entrei no grupo, eles estavam finalizando o Nascer no Brasil 1. Uhum. Tá? E o Nascer no Brasil 1, tendo o recorte da saúde mental perinatal, ele já teve aferições de saúde mental. Né? Hoje a gente tem um artigo da professora Marisa Teme que é um artigo que a gente tem a prevalência né, de, de, de sintomas de depressão pós-parto no Brasil, mostrando que um quarto das mulheres apresenta sintomatologia dispositiva, né? E aquilo foi todo um burburinho, fez muita, causou muito impacto porque foi um número alto, né? A gente começou a delinear outras pesquisas menores. Ali a professora Marisa Temer, né, coordenando as pesquisas e eu ali entendendo o que era epidemia, o que era uma pesquisa, me apaixonando pela área. E aí eu comecei a levar também proposições para a Marisa, né? Que se tornou uma grande parceira de trabalho. E aí eu disse, Marisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí começou a surgir a ideia, porque isso era 2013, quando eu entrei no mestrado. E a gente, e a professora Maria do Carmo Leal, hum. que a gente chamou é de educa que é a grande coordenadora do estudo Nascer no Brasil, começou a falar, ó, oh, a gente quer fazer o um Nascer no Brasil 2. E eu disse, Marisa, vamos ampliar as questões de saúde mental materna, e a Marisa veio, e paternas, e a Marisa se empolgou com o pai também, uhum. né, Assim, vamos lá. Então, assim, a gente começou a construir e pensar, então, né? dentro do Nascer no Brasil 2, porque o Nascer no Brasil 1, foi a depressão, a gente, né? O grupo fez a ferição de depressão pós-parto e teve até algumas perguntas sobre satisfação, ansiedade no pós-parto, mas, assim, claro, né? Foi isso. Agora, para esse dois, a gente começou aí, nesses anos, trabalhar para ampliar então, as questões de saúde mental maternas e também incluir o pai. E aí a gente em 2019 conseguiu um financiamento do Fundo Newton, né? E aí a gente tá, a gente fez uma parceria com a FGV, com um o pesquisador uhum. Claudio Strucchini da FGV e com uma pesquisadora do Reino Unido, porque o Fundo Newton é do Reino Unido, que é a Susan Hayes, que é a, assim ela uhum. entende muito de transtorno de estresse pós-traumático, uhum. ela é uma grande expert, ela é professora e pesquisadora da Universidade uh, City University, né, London uhum. City, e aí do estudo do pai a gente fez uma parceria de trabalho com Portugal, com a professora Bárbara Figueiredo, né, então a gente começou a ampliar essas parcerias e a gente conseguiu financiamento, claro, né, assim, sempre, assim, muito tá ralação, uhum. mas aí a gente quando conseguiu
2: esse financiamento entendeu, oba, vamos conseguir uhum. fazer. E Márcia, me diz uma e... coisa, como é que está no momento? Tá em momento de coleta de dados? Já tem algum dado publicado? Como que, que vocês estão? A
0: gente tá coletando dado, tá? Porque assim, quando a gente começou a gente uh, né, delineou, fez os protocolos do estudo, conseguiu financiamento e a gente ia começar porque o, o, a linha de base do Nascer no Brasil, onde a gente faz a captação da amostra, é intra-hospitalar. A gente vai nas maternidades e convida as mulheres no pós parto para participar do estudo. Mas quando a gente tem que entrar no hospital para conv convidar essa mulher e o primeiro questionário é aplicado intra-hospitalar. Uhum. Só que quando a gente estava, a gente tinha feito o piloto, né? A gente estava testando os instrumentos. Imagina, finalzinho de 2019, início de 2020.
2: O que
0: aconteceu? Sim. Né? E assim, imagina, a gente precisando entrar nos hospitais nas maternidades e uhum. maternidades, tanto em hospital geral quanto maternidades, que é só a maternidade, estoura a pandemia. Vocês imaginam? Óbvio, obviamente, as maternidades não estavam autorizando a nossa entrada, e nem a gente, né, nem a coordenadora da pesquisa, né, as coordenadoras queriam colocar as entrevistadoras em risco entrando nas maternidades. Então uhum. a pesquisa parou. Então, assim, a gente teve que tardar muito a entrada do campo. E mesmo depois, quando a gente começou a entrar no campo, que foi há um ano e meio... Gente, olha só, em 2023, a gente começou a coletar o dado. Final de 2021, 2022, é isso. Final... Mesmo assim, foram algumas maternidades que começaram a dar autorização para a gente hum. entrar. Aí foi todo o debate de EPI, de, de método de, coisa de segurança, máscara, né? Então, foi... Muito Teve difícil. Tem que
1: recalcular todo o trajeto.
0: Tudo. A gente tem que agradecer muito a todas as mulheres brasileiras, porque, assim, em geral, elas são muito receptivas a nos responderem. E os question... o questionário hospitalar é um questionário longo, a gente reconhece, a gente dá uma perturbadinha pra... nas mulheres no pós-parto, mas é por um bom motivo, né? A gente quer com isso melhorar a assistência, produzir dados para a gente né? poder batalhar por várias questões que são para as mulheres, mas a gente sabe que perturba. Mesmo nas entrevistas telefônicas, porque o que acontece, a gente convida no hospital, mas a parte de saúde mental, gente, é feita no follow-up, que a gente é um estudo de coorte. A gente começa a entrevistar essa mulher na maternidade e quando ela tem alta, depois de dois meses, a gente telefona para ela, para entrevistar ela via telefone. Tá, agora a gente usa também uh, auto-aplicado, que a gente envia um link também, e é auto-preenchido o questionário, por conta de mitigar a perda de segmento, que é o fantasma, uhum. e o problema né, de todos nós pesquisadores que trabalhamos com o segmento, é assim, a gente liga, a mulher não atende, ela mudou de telefone, mudou de residência, não tem tempo com o bebê pequeno, mas então... A gente, na parte de saúde mental materna, é feita nas ligações telefônicas que a gente faz para essa mulher, dois meses e quatro meses após o parto. Mas vou dizer para vocês, a grande maioria nos recebe muito bem. A gente teve que vencer muitas barreiras para conseguir colocar essa pesquisa para... E ainda hoje, tá? porque a gente está em coleta de dados, então quem está nos escutando e foi entrevistada na maternidade atendo o nosso telefonema... <risos> Né? Tanto os homens, quanto os, as mães quanto os pais atendam a gente e respondam, porque é muito importante, e a gente
1: ainda vai coletando todo esse ano. É incrível quando a gente pega o dado, que pra, é, é essencial, né? esses dados que vocês coletam para definir qualquer movimento de saúde pública. A gente precisa saber quantas mulheres né, aonde investir, como, enfim, qual que é o perfil dessa população? E quando a gente pega o dado é tão facinho ler esses números, né? E a gente nem imagina todo esse trabalho que tem por trás. Então assim, muito, muito, muito obrigado que é um trabalho hercúleo mesmo que vocês fazem e é, eu nem sei o que dizer. Obrigada. É, não, e
0: assim, você, e, e é muito interessante você falar isso, porque como a gente trabalha com grupos estrangeiros, internacionais, né? Imagina, a gente trabalha com um grupo da Inglaterra. A Inglaterra, comparada ao Brasil, é assim, a Inglaterra é pequenininho, o Brasil é um continente quase. E quando a gente hum. fala para elas o, o que a gente faz de pesquisa aqui no Brasil, elas ficam encantadas. Elas ficam maravilhadas, elas admiram muito a gente. Elas assim, nossa, eu não sei como é que vocês conseguem, porque vocês têm que pensar assim, o nascer no Brasil é uma amostra representativa né, dos nascimentos do Brasil. Então, só que para a gente ter uma amostra representativa, a gente tem que entrevistar aquela mulher que está lá no interior na Amazônia, lá no interior do Maranhão, que o acesso é bem complicado até uma mulher que está numa metrópole como São Paulo e está às vezes numa numa maternidade privada, tá? Que está lá em São Paulo. Então a gente tem que a gente tem que ser capaz de entrevistar, montar um questionário, treinar uma equipe e entrevistar e acessar mulheres que estão em situações totalmente diversas. Márcia, e no meio disso tudo você ainda virou mãe. Virei mãe, gente, do mestrado para o doutorado, senti na pele o que é, <risos> o que eu estudava. E né? o que mudou depois da maternidade? A... Uma coisa que mudou é o tempo disponível para trabalhar, né? Que a gente acaba tendo menos tempo, antes eu tinha mais flexibilidade, mas assim, nada como você passar na pele o que você estuda para trazer uma compreensão mais profunda, né? Eu acho que se eu já tinha um certo também ativismo e enxergava a importância da questão da saúde mental durante o ciclo gravídico corporal, depois que eu tive a flora, isso ficou ainda mais forte, sabe? E assim, eu tive muito apoio, eu tive um parceiro que né, pegou junto, respaldava, eu tive uma família, todo um suporte que ajudava, Uh, e mesmo assim foi difícil. Imagina quem não tem, quem está em situações adversas, né? Então eu fiquei vendo o quanto né, o quanto a questão é séria de fato, né? E na pele a gente a gente é, é, fica ainda mais uh, empática com essa situação, né? Eu acho que se eu tinha o um engajamento X eu fiquei 10 X, né? Mania da gente estatísticos e epidemiologistas <risos> quantificar número. Tem número então eu acho que assim eu acho que eu fiquei ainda mais vestir a camiseta, sabe e aí entrou um ativismo político também muito forte de querer fazer né também aí pautar política pública para mudar a situação, né a gente sabe que tem muitas adversidades aí que precisam mudar,
1: mas e você é mãe de menina né você acha que se influenciou uhum. também porque o que você faz hoje é para ela, né
0: é influencia gente. E é todas essas questões de debate de gênero, do feminino, né, da mulher na sociedade. E quando você vê a sua filha passando por essas questões, dá uma dor, você cara ah, a gente precisa mudar. Né? Me, dá uma, me dá uma esperança que eu vejo as gerações mais novas com mais discursos, assim... Ah, hoje eu chamo de empoderamento. Eu, particularmente, não gosto muito dessa palavra. Tá? Somos Mas, duas. assim... Acho que com o um discurso questionando mais esses lugares, querendo pensar, ah, mas por que,
2: que a mulher tem que ser assim? Por que, que a mulher tem? Acho que a nossa geração já faz mais isso, né? E, e dizer, <risos> Márcia, que, que você assim, é um exemplo, né? Uma mulher jovem, né? É, com tanto, uma carreira tão assim, longa, né, já, e, e tão significativa para o cenário, fazendo total a diferença. E você não se conteve só com aquela com o que a gente aprende na graduação, né? Não, peraí, eu não quero ser mais uma a me contentar e, e não, eu quero pensar no coletivo, eu quero pensar no macro, eu quero pensar em políticas públicas, eu quero mudar o mundo, eu quero, quero dar meu sangue por isso e fazer a diferença nessa vida. Então é uma missão muito legal, uma missão muito bonita que você traz e que nós todas, né, todo mundo aqui a gente admira muito. E nós usamos muito os dados de vocês, porque é o que a gente tem e pauta todas as nossas ações, pautam todas as nossas lutas. Então, a relevância do projeto, você, Marisa, Duca, todo mundo né? trabalhando aí em prol de todas as mulheres, de todas as maternidades, de todas as pessoas, todas as pessoas que gestam, né? entram nessa luta. Muito obrigada, viu, Márcia, pela sua contribuição. Nossa, é a gente bacana. que agradece
0: a parceria, o reconhecimento também. É né mas eu acho que é isso que você falou. assim tô, a, a gente, claro que tem a questão técnica de gostar de pesquisa, de ser pesquisador, mas tanto eu quanto todo o grupo, sabe? E, e você vê que o, o grupo do Nascer no Brasil é muito ativista também. E, e elas são muito preocupadas em mudar. Né, a Duca, que é a nossa grande coordenadora, ela chega a ficar assim, transtornada, ela fica muito muito tocada com os problemas da saúde das mulheres no Brasil. E ela fica, assim a gente tem que fazer alguma coisa, porque essas mulheres não podem ficar abandonadas assim. E ela fica assim, emocionalmente... E você vê que, que lindo que é isso, né? Uma baita pesquisadora, renomada no Brasil, e que se preocupa, ela se importa... E eu acho que isso que é toda. A equipe do nascer no Brasil se importa muito.
1: E vocês já enfrentaram algum tipo de dificuldade, exatamente, porque vocês vão pegar dados que são muito sensíveis com as equipes dos hospitais. Já. Porque aí, por exemplo, se as mulheres falarem ali né, de uma prática ruim, vocês tam... indiretamente vocês estão avaliando eles, né? Não vai é. aparecer o nome lá, maternidade X, mas a gente sabe, mostra. E aí, como que é?
0: No primeiro Nascer no Brasil, eu não estava na equipe, tá? Eu, como eu falei para vocês, eu entrei no finalzinho da pesquisa, até meu mestrado foi com os dados do Nascer no Brasil 1, mas eu não participei do processo, mas o que elas relatam que foi muito mais fácil a autorização das maternidades para fazer a pesquisa do que nessa rodada do Nascer no Brasil 2. Nessa rodada do Nascer no Brasil 2, muitas maternidades negaram estudo por esse medo, tá? Uhum. Ah, vocês vão ver aqui, vocês vão, vocês vão escutar uhum. e ver coisas no meu, no meu hospital, que eu não sei se vocês querem às vezes nem é que o hospital esteja aquilo, mas é o um medo, o um fantasma, até porque cresceu muito a judicialização da saúde no Brasil hum. e no mundo. Então assim, uma gestora falou para gente, ah, vai que uma mulher responde para vocês que teve um transtorno de estresse pós-traumático porque ela foi mal atendida no meu hospital e ela entenda que isso foi, né, Tem esse dado e depois ela me processe. Então assim, isso teve, tá? A gente teve que repor muito hospital que não quis que a gente entrasse por N razões, mas também por essas questões sensíveis. O Nascer no Brasil está fez, fez, fazendo toda uma aferição de maus tratos, né, que alguns chamam de violência obstétrica, tem toda uma polêmica com essa terminologia, mas a gente tem uma pessoa no nosso grupo, uma equipe que trabalha especificamente com isso, que é a Tatiana, que é uma pesquisadora da UERJ, tá? E aí, então, como tinha esse tema também, as, as maternidades algumas ficaram ressabiadas. E aí, o que, que a equipe teve que fazer? A equipe teve que conversar com os gestores, explicar, falar que é anônimo, né? Toda a pesquisa é anônima, não tem representatividade por instituição, então a gente não tem como falar daquele hospital, porque a representatividade, ela é macro região. Então, você vai e pega uma amostra muito... Uh, por conven de conveniência naquele hospital que não representa o hospital. A equipe responsável por isso teve que explicar, né, ter todo um, um, um traquejo para que essas é, barreiras, desses tipos de barreira, tivessem que ser atravessadas, mas teve algumas maternidades que teve, teve, a gente teve que repor, né, a gente teve que substituir na amostra por outras.
1: Uhum. E é interessante, né? Porque a partir do momento que você sabe que isso acontece no seu hospital, é quando você pode fazer algo para mudar. E se Sim. você nem sabe como é que você vai investir, por exemplo, em capacitação, em boas práticas, né? E então é, é, eu entendo que isso aconteça, mas também é contraprodutivo para a própria maternidade, né? Essas informações claro. são relevantes para eles.
0: Extremamente relevante. A gente teve uma que até não foi do nascer no Brasil, mas que a gente fez, a gente enviou, a gente fez coleta, entrou na maternidade e depois enviou. E no final ela agradeceu a gente. Ela disse, nossa, que bom ter esses dados, eu acho que foi muito importante né para a gente avaliar e até porque os dados saíram muito bons da maternidade a maternidade <risos> foi muito bem avaliada acho que ela ficou mais tranquila também Isso. Ai, mas ela sabe ah, mas eu tô vendo aqui que a gente ainda tem alguns problemas para sanar né a gente mandou os comentários das mulheres fez todo um compilado do feedback das mulheres a respeito da instituição, Eu disse, olha, a gente está querendo né, que vocês melhorem, é um feedback, a gente sabe que tem muita diversidade, mas é justamente isso que você falou, assim, depois essa gestora percebeu também, nossa, que bom
2: que foi. Né? Exatamente, e não só né, a maternidade tem essa noção é, com dados, como também a própria pessoa que foi entrevistada, né? muitas pessoas ao responder começam a ressignificar tudo o uhum. que viveram, então, nossa, mas eu tinha que ter me preocupado com isso. Nossa, mas isso não é normal? Eu, eu passei por isso? Não é legal isso? Então, realmente, desperta um lado né, que para muitas maternidades e muitas questões seria melhor que ficasse adormecido ali. Né? E o quanto a, a entrevista por si só, ela já é terapêutica. Né? Ela traz uhum. um, uns insights importantes. Né? Então, também, mais, mais uma relevância, mais uma importância do estudo aí.
0: E até isso que você está falando, uma das aferições que a gente está fazendo no Nascer no Brasil é de transtorno de estresse pós-traumático associado ao parto, tá? A gente está usando um instrumento que é foi um instrumento desenvolvido, um queixo, uma escala que que foi validada no Brasil e foi desenvolvida pela Susan, que é essa pesquisadora, e a gente está usando no Nascer no Brasil. E quando a gente aplica o um instrumento, ele, ele é uma reflexão para a mulher, né? E, a, e muitas mulheres se dão conta que o que elas estão sentindo, e a gente fala: Ah, isso são sintomas, pode ser os sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. E elas começam a associar isso, em grande parte, aos maus tratos sofridos na maternidade, sim. Tá? Então a gente tem visto assim, tem relatos de mulheres. Que sofreram o que a gente chama, né? A grosso modo, aí, sem entrar no, no, no debate aí da terminologia de violência obstétrica, sim, com sintomas de estresse pós-traumático no pós-parto. E que a gente oferece uma lista de encaminhamento para assistência psicológica e psiquiátrica no Brasil, né? E o quanto elas conseguem buscar e vão buscar é um pouco uhum. difícil, mas de fato, assim, quando a gente aplica esses instrumentos, elas refletem. E, e, e a gente vê que violência obstétrica, assim, dá para ver que aumenta muito a, a, né, a questão do TEPT no pós-parto.
1: E é o que a gente estava falando antes, né, de você é, ter o conhecimento para poder buscar transformações. E como saúde mental ainda é um assunto tabu, né, no mundo e no Brasil ainda mais... É, essas mulheres têm uma oportunidade única de conseguir olhar para aqueles sintomas que elas estão tendo como alguma coisa que tem um nome, que tem um tratamento, que elas podem conseguir ajuda. Porque muitas vezes elas é, não recebem esse feedback das pessoas que estão ao redor, né? Então, eu estou me sentindo mal. É, eu tô tendo sintomas ansiosos, algumas coisas desencadeiam esses sintomas de uma forma muito intensa, mas eu não consigo relacionar sozinha. E aí, a partir do momento que faz esse questionário, elas, é, faz o clique mesmo, acende a luz, né? E elas conseguem <risos> ver o que está que acontecendo de forma mais clara, né?
0: É, teve um caso recente, ano passado, porque assim, eu coordeno as entrevistas telefônicas mas por alguns momentos eu entrei para fazer, porque eu gosto de fazer até para conversar com as mulheres, mas até para ter experiência, né? fazer o piloto do questionário, a gente coordena, é importante botar a mão na massa para entender a massa. Né? Uhum. E aí teve uma mulher que eu entrevistei, comecei a falar com ela, e na escala deu alto positivo e eu comecei a conversar com ela. E ela falou, nossa, que alívio falar com você. Aí ela Isso. começou, eu comecei a entrevistar ela, estava entrevistando, aplicando a escala de transtorno de estresse pós-traumático, e ela começou a se reconhecer muito naqueles sintomas. E eu falei para ela, ela, disse: Ah, eu falei para ela: olha, parece aqui que você está com sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, muito por essa violência que você sofreu na maternidade. Ela, ah, então eu não estou louca. Eu disse, não, você não está louca, você está traumatizada do que você recebeu na maternidade, essa ansiedade, e ela já estava num processo, porque ninguém entendia ela, uhum. na, na atenção básica, quando ela ia, ninguém perguntava, e quando ela falava, o pessoal falava que era normal, que ia passar, que era crise de pós-parto, só que assim, aquilo não era crise de pós-parto normal, estava muito acentuada, eu disse, não, isso não é normal, você tá claro, não é um diagnóstico, não tô aqui fazendo um diagnóstico, isso não funciona assim por telefone, mas o que você tá me contando, isso são sintomas, né, podem ser uns sintomas de um transtorno de estresse pós-traumático. Ela começou a chorar de alívio, ela disse, eu já não tava conseguindo olhar meu filho, eu já tava, olhava meu filho, eu queria pegar ele para mamar, mas me dava transtorno, né, ataque de pânico, uhum. eu começava a bater meu coração, a suar, a chorar, e eu não sabia por quê. Aí eu eu falei para ela, ó, você vai na atenção básica, onde você faz acompanhamento, você conta isso tudo, que você foi entrevistada por uma pesquisa da Fiocruz, se, a, né, se ela precisar falar comigo, você pode dar meu, o contato da pesquisa, a gente fala com a, a enfermeira ou o médico que está te acompanhando, explica uhum. a situação. E aí depois ela me mandou um áudio agradecendo, que ela explicou tudo, aí a enfermeira entendeu e encaminhou ela para o serviço de psicologia, e ela estava sendo acompanhada, e enfim, todo mundo entendeu o que ela estava sentindo. Uma em 24 mil, mulheres, milhares de mulheres é, no Brasil, não é, né?
1: Não é uma, porque essa equipe agora tem um olhar treinado, e a próxima mulher que chega lá falando os mesmos sintomas, a enfermeira vai falar, opa, isso aqui parece com aquele, talvez ela precise de um acompanhamento. Sim, sim. Então, é um que você viu. Mas a multiplicação disso,
2: Com talvez você não
1: saiba né, o, o quanto é, isso é, vai é, reverberar é. e você não vai ter esse número que você gosta tanto. Mas eu não tenho é. dúvidas de que isso vai é, fermentar e vai crescer numa proporção que vai ser inimaginável. assim. Então, eu fico até emocionada de escutar sua é pesquisa é. da transformação que vocês estão fazendo no mundo. É.
0: Então, a gente vê, né? por isso o ativismo, a gente vê que precisa fazer coisas para mudar isso, não pode ser assim, essa mulher está em franco sofrimento, se não desarmar isso no pós-parto, Sofia, vai virar bola de neve, né? a tendência é piorar, aí ela entra numa rejeição, não estou dizendo que todas, tá? não é estigmatizar e ser determinista, uhum. mas a gente uhum. sabe por dados de pesquisa que esses problemas mal resolvidos do pós-parto, de problemas de saúde mental materna, refletem no bebê, no desenvolvimento infantil, e a gente poderia estar ali aproveitando um bom momento para fazer prevenção, intervenção, ajudando né, a maternar essa mulher, a cuidar dessa mulher para cuidar também do seu filho e a gente está perdendo essa
1: oportunidade no Brasil.
0: Né? Então... Mas a gente está
1: começando a fazer isso de um jeito muito é, pequenininho, né? estamos começando a caminhada no maio, mas um dos nossos objetivos é esse, né? é trazer esse assunto à tona para que as pessoas busquem capacitação para que as pessoas saibam é. reconhecer, para que as pessoas saibam da pesquisa Nascer Brasil e vão lá ler e entender que é um quarto das mulheres que têm sintomas de depressão pós-parto e que isso precisa ser falado nas unidades básicas de saúde, nos consultórios de ginecologia, dos pediatras que vão é. também atender essas mães. É. Né? Então, assim esse também esse é o um objetivo do Maio, né? de levar esse Sim. conhecimento.
2: E Miriam, é, o que é importante a gente trazer também é que o Nascer no Brasil está sendo um pontapé inicial muito importante porque, sem isso, a gente não embasa a luta por políticas públicas. Né? Se a gente não escancara essa prevalência, essa taxa, a gente não justifica. Né? Então, é, é, é relevante porque, sim, é, nós temos esse levantamento, é um levantamento por telefone que a gente sabe que tem é um viés, muitas não devem contar a verdade né? por, uhum. por mil questões, enfim... É, então, a gente tem um, uma prevalência muito maior né? e, e, e a importância de a gente usar isso, sim, para justificar um treinamento de é, unidades básicas de saúde. A inserção do psicólogo né como um profissional no programa de saúde da família é uma das Essa. nossas lutas.
1: Né? mas eu estava falando com a Ana que nós poderíamos ficar aqui... É um tempo assim infinito, infelizmente a gente precisa reduzir a nossa conversa. É, acho que essa foi só uma conversa inicial, nós vamos conversar mais vezes. E nós temos quadros nesse podcast, então eu queria chamar os quadros agora. E o primeiro quadro uhum. é o Eu Nunca, que é você nos contar um episódio que você, na sua maternidade, que você falou, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca, eu nunca,
0: nunca, eu nunca. Antes de ser mãe, tem uma coisa que foi muito engraçada. Quando eu ia em restaurante ou lugar público e eu via as crianças no celular, eu achava um absurdo. Vocês já estão rindo, porque qualquer mãe e pai vai ser um Eu te senti absurdo deixar a criança no celular ah, no restaurante, o pai e a mãe ali conversando, né? E a criança ali com no celular. Depois que eu fui mãe, que a minha filha já era um pouquinho bebê, ainda assim, já mais um pouquinho maior, que conseguia ficar no celular. Eu entendi a importância da galinha pintadinha, sem fazer propaganda. Mas assim, eu disse assim, gente, eu amo a galinha pintadinha. Porque a galinha pintadinha me dá umas folgas e umas possibilidades de tomar um banho, de almoçar com uma amiga, sem ter uma criança, né, aos berros. Nunca mais julguei assim Então, esse foi uma língua que eu paguei, tá? Fora várias, mas que até hoje eu rio sozinha.
1: A gente estava falando que ia falar o mesmo antes de você entrar. A gente falou, eu vou falar do celular na mesa. Porque é isso, né? E ninguém sabe o que aquela mãe passou no dia. né uhum. Às vezes, é, é, é um, são cinco minutos... Que a mãe vai conseguir
2: de fato sentar em 24 horas. E, e, e a gente costuma dizer, né? Atrás de uma criança com celular tem uma, pode ter uma mãe sobrecarregada, então não julgue. Mas...
1: <risos>
0: em geral tem, né? Porque geral, assim, tem. porque geral, a gente está muito solitária nas maternidades, né? Cada vez mais. A responsabilidade da criação de uma criança é só do pai e da mãe, né? A gente está perdendo muito esse coletivo da criação. E assim, e para criar uma criança, você precisa de uma comunidade de mais gente. E a gente não tem, né? Então, assim, isso eu paguei a língua.
1: <risos> Pagamos todas. <risos> Pagamos. Eu, eu, esse foi unânime aqui
2: hoje. Eu nem ah, vou. Ana, eu, eu nem vou perguntar o seu porque, né? Não, <risos> Enfim, é, é isso. Já aconteceu de eu colocar. Um, um celular para cada um, que aqui são três, né? E eu rezar para que ninguém veja. Tomara hum. que não passe ninguém e veja essa cena porque eu estou morrendo de vergonha. E, e depois eu falei, por que? Que a gente sente tanta vergonha Tipo, poxa, eu estou precisando agora, né? E a que ponto chegamos, né? Esse olho, né? Que
1: ia te ver, ia julgar, seria um olho que viria te oferecer ajuda se você precisasse? lá. Que, hum. que chegaria para você e eu vou lá brincar com a sua criança 20 minutos para você poder fazer essa refeição sossegada. Então, acho que hum. a gente precisa pesar um pouco o valor do julgamento na nossa vida e o valor dessa ajuda que a gente não recebe, né? Hum. E, e o aí... olho, geralmente, é de outra mulher, né, Miri? Ah, isso dói tanto, né? É, é. exato. E é muito
0: cruel, né?
1: E aí tem um outro quadro que eu dei uma adaptada aqui, porque como eu fiz pesquisa, Ana também, e você é essa baita pesquisadora, mas é, sim, baita tem pesquisadora. O, os perrengues da maternidade, mas aí eu queria saber dos perrengues da maternidade na pesquisa. Perrengues maternos
0: Eu teve uma reunião aqui na Fiocruz um pouquinho antes da pandemia, a gente estava bem, né? Eu vida normal, pré-pandemia, presencial, eu tinha uma reunião muito importante. Vinha muito pesquisador de fora, num fórum, aí eu ia né? ia coordenar uma parte, mas assim, uma coisa assim muito importante, eu precisava estar muito cedo na Fiocruz. Só que a Flora tava em, já estava adaptada na creche, mas ela fazia muita manhã para ir para a creche. Normal, né? A criança quer ficar em casa, ficar com os pais, a gente fala de, mas é normal também, para um lado... Só que naquele. Assim, ela andava numa época de. Filha, olha só, amanhã a mamãe precisa estar tá cedo. Então eu vou te levar cedo. Comecei a fazer todo um trabalho com ela. Só que não tá. Gente, de manhã. Outra coisa que eu paguei a língua com perrengue, né? Eu disse: Olha só, filha. <risos> se você for direitinho pra creche e a gente não atrasar hoje, a mamãe te dá um chocolate. Ô, <risos> oh, Jesus! <risos> Era um tubinho de chocolate que ela adorava. Que ela já tinha sido estreada pelas avós eu disse, olha só, a mamãe te dá um de manhã cedo, mas você tem que botar o um uniforme, tomar o seu café da manhã e a gente papo um para creche. Tá bom, ela tá bom, mamãe, ela já tinha uns dois e meio, né? Já tava numa época que, gente, foi assim dito e feito, ela acordou, ficou comportadinha, botou tudo, arará, não fez uma manha, botou o uniforme sem reclamar, e às vezes eu tinha que levar ela de pijama para creche, porque ela reclamava, esperneava. Aí eu cheguei lá, ela, mamãe, meu chocolate. Aí durante o ah, caminho eu dei o chocolatinho pra ela. Ela chegou, tchau, mamãe, tchau. Eu disse, que
1: danada. Olha como ela
2: sabe, né? Muito bom. Sim, eu assim,
0: ela sabe, foi direitinho. O chocolate Foi assim, uma negociação. Então a gente, essa diplomacia... Né? Eu acho que qualquer mãe que trabalha já deve ter passado por isso. Mas assim, né? eu acho que como pesquisadora em si, eu não, eu não vejo um perrengue assim direto, mas como trabalhadora, né? Uma mãe que trabalha, que tem que sair para
1: trabalhar e tem hora e não dá para atrasar, né? Por isso que maternidade tem que estar tá no currículo, porque olha como é. você melhorou as suas habilidades hum. de negociação depois Nossa, de mãe.
2: Não, você
0: fica muito mais <risos> paciente, você relativiza muito
2: mais. A gente é. não muda muito, né? E você, e é, assim, né? quando eu penso em perrengues, né? A gente é muito ligado em computador, né, Márcia? A gente depende muito do nosso computador para muita coisa. E, assim, como o meu computador era alvo de confusão, assim, por exemplo, já foi alvo de vômito, eu quis surtar, sim Já foi, por exemplo, estou ali trabalhando, eles passam correndo e derrubam meu computador. Então, tipo, não liga, aí eu fico sem poder usar uma semana, enfim, já aconteceu muitas coisas. Mas teve um evento que, para mim, foi o que eu fiquei bem, assim, sem graça, e que tem a ver com a maternidade, que a gente estava numa reunião online, no meu pós-doc, e, e meu filho, o tio Dudu, pequenininho, ele estava mamando. E ele estava mamando, falei, gente, eu vou precisar amamentar na reunião, ok? E aí, eu continuei com a reunião, ele parou de mamar e eu não guardei o peito. <risos> o meu, no meu não é um super perrengue, mas é que meus filhos são sujeito
1: de pesquisa o tempo todo. Porque <risos> é, depois que eu... Fiz pesquisa uma vez na vida, eu sei como é difícil encontrar pessoas dispostas, né? E principalmente com criança, para serem sujeitos de pesquisa. Então, eles já foram assim incontáveis vezes, já tão, é, tem foto deles em paper. É, qualquer coisa, eles estão no meio para participar, porque é isso, é né? um a mais que é super difícil de conseguir, então eles estão sempre lá. E aí, para terminar, eu queria saber o que, que a gente vai colocar no grupo de mães hoje. Quais são as dicas que a gente vai deixar depois desse episódio.
0: Dicas Furtacor.
1: É, posso começar com a dica de sejam sujeitos de pesquisa, é super legal, Boa. é muito importante e é fundamental para que as pesquisas aconteçam. Uhum. Então, fiquem atentas nas universidades, participem quando forem convidados, é, de fato, um jeitinho muito fácil de mudar o mundo é ser sujeito de pesquisa, então fica meu convite.
2: Uhum. Acho uma boa dica, né? Eu pensaria, pensando nessas minhas histórias, né? Que a gente sempre leve uma roupa extra. <risos> Ótimo. No ônibus, no avião, onde você estiver, deixe uma roupinha no carro, na bolsa, porque pode acontecer de você ser surpreendida aí por alguma coisa e você precisar né, trocar roupa. É,
0: eu acho que assim, dica, né? Assim voltada para a saúde mental do, no período gravídico-perperal, uma coisa que a gente vê tanto pessoalmente como em pesquisa é a questão do apoio social e rede, tá? Eu diria assim que quem está grávida, quem vai engravidar, quem está no pós-parto, invista na rede de contato, rede de apoio, tá? Em quem, Com quem você pode contar, tanto na gestação quanto no pós-parto. Então a gente como sociedade tem que cuidar desses casais, dessas pessoas, e quem está vivendo isso, assim, cuidar dessa rede, sabe? Fazer o mapeamento da sua rede, para ver com a, a, quem pode sustentar e ajudar a cuidar, né?
2: Muito bom.
1: Ai, gente, é isso. Temos um episódio. Muito obrigada, Márcia, obrigada por todo o seu trabalho, pela sua pesquisa, por essa dedicação incrível. E obrigada por nos oferecer esses dados tão preciosos para que a gente continue lutando por melhores é, práticas públicas na, na, para as mães de forma geral. Né?
0: Eu queria agradecer vocês também e o trabalho que vocês fazem, que é muito importante. Quando sair os resultados, a gente, tiver, a gente divulga aqui com vocês, a gente mastiga e traz né, para o público em geral o dado científico. E vocês têm um papel fundamental, então também queria parabenizar né, muito vocês pelo trabalho e podem contar com a gente que a gente volta quando, quantas vezes precisar. Muito obrigada.
2: Conte com isso, viu, Márcia? Muito obrigada mesmo. É, um abração para a Flora, aí, que deve ter um grande orgulho dessa mamãe. E agradecer a você e a toda a equipe por todo o empenho aí, e por estar aqui com a gente hoje.
1: É isso, gente. Muito obrigada. Mãe, acabei! acabei.
0: Ai, meu Deus do céu, onde é que eu amarrei meu bode? Sério? O que foi que eu fui fazer na minha vida? Leva o guarda-chuva, tô avisando, vai chover! Oh, oh, oh! Escuta aqui, você
2: me respeita que eu sou sua
0: mãe? <risos> eu avisei! Mas vem capaz.
2: Tudo eu nessa casa! Tudo eu! Relaxa, quando você for mãe, você vai entender! Ai, depois a louca, a depois tá, a louca é a mãe! Depois a louca é a mãe! O que é a mãe? mãe.